0: Bien, estamos con la segunda parte del, de este episodio que hemos tenido en, en, en la primera parte, la verdad, un muy buen contexto que nos ha dado Marcos. La verdad, eh, yo no tenía idea de que ni siquiera existía el alto rendimiento en nuestro país y sí, o sea, con, con los argumentos que nos ha ido dando y, y toda la explicación, realmente es así, o sea, prácticamente ni siquiera estamos en pañales directamente no existe, así que bueno, esperemos que, que, que eso se pueda cambiar y un poco yendo digamos a, a lo que eh, yo estoy haciendo en este momento, me dedico que soy nutricionista deportivo y coach también, eh, fuera del micrófono nos comentaba Marcos de que eh, los, los nadadores, ¿no? los deportistas, el, los mismos niños cuando están nadando, cuando están en una competencia y si te he entendido bien, tienen un intervalo, ¿no? tienen un descanso, salen de la piscina y, y comen cualquier cosa, ¿no? lo, lo primero que encuentran, un choripán, un silpancho eh, o un sándwich de huevo, ¿no? que incluso también podría caer pesado si es que tienen que volver a competir. En ese sentido, eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el tema de, de la nutrición? ¿Crees que hay alguien que eh, se especializa y, y llega al club para poder aconsejarles ese tipo de de, de cosas, ¿no? respecto también a la, a la nutrición que es muy importante o es que directamente queda más en, en responsabilidad de los padres ¿cómo manejan ese tema, Marcos?
1: Mira, eh, has tocado un punto muy importante eh, para mí es crucial el asunto de la nutrición ¿no es cierto? o sea, eh, no es más ni menos que cualquier estructura la estructura del entrenamiento tiene una parte técnica, física, psicológica pero raras veces se toca este, esta estructura alimentaria, nutricional del deportista y el deportista que tiene serias aspiraciones además que con esa esperanza también los papás los meten ya sea fútbol, atletismo, eh, natación, tenis ven siempre en él a un Michael Phelps, ven a un Federer, eh, ven a un Messi, o sea eso es inevitable, es la naturaleza que nosotros tenemos ...de querer llegar a la cima como han llegado muchos atletas... ¿no? ...imagínense cuando ven... ...seguramente en Chicaloma un morenito... ...lo ven como Usain Bolt... ¿no? ...entonces... Eh, ...y lo vemos así... ...nosotros eh, los padres... Eh, ...los abuelos, etcétera... ...depositan toda su esperanza... ...entonces partiendo de eso... ...la nutrición... Eh, ...debe ser parte... Eh, ...pero de la vida cotidiana... ...desde que empieza el niño a nadar, a correr, a jugar, etc. Claro. ¿no? Es, eh, no, no se puede ver solamente, bueno cuando mi hijo compita, veremos de apoyarle como algún nutricionista o sea, debería empezar desde que empieza a desde que está aprendiendo a nadar, a correr, a saltar a jugar, etc. ya debería tener una orientación
2: seria sobre nutrición. La formación ¿no más, más. Exacto, y, parte
1: sí. de esa formación, mm -hmm. Leo, tiene que ser eh, inculcar poco a poco esta cultura de alimentación de un claro. deportista, ¿no? Mm -hmm. Es muy difícil, especialmente en Cochabamba, que sí. tenemos una cultura de la comida. Mm -hmm. Aquí eh, todo el mundo sabe qué se come a las 10, a las 3, a las 3 de la mañana, 5 de la mañana. Alguien te va a decir dónde se puede comer. Pero, ¿dónde se puede alimentar bien y hacer deporte? No. Lo que quiere decir que nos falta a nosotros meternos eh, eh, y promocionar una cultura de la buena alimentación. Y qué mejor el, de, el deporte,
0: ¿no? Qué mejor el deporte? Totalmente. ¿Te habrá pasado alguna vez de que eh, algún niño o adolescente, todos los, los nadadores que tienen en tu, en tu escuela que estaba a punto de desmayarse o, o con alguna descompensación bajo en azúcar y eso, eh, bueno, en, en gran medida puede ser justamente ¿no? por, por un tema de, de que estás mal alimentado, de que no desayunaste bien, no has merendado bien. Sí, sí, ¿No? obviamente.
1: Es decir, en situación de entrenamiento tienes que tener un tipo de alimentación en situación de competencia también, pero hay una situación que es la de descanso y de reparo de, de fisiológico, entonces tiene que, tienes que tener también una alimentación. Cuando esto no se coordina bien y no está funcionando eh, este tema de la alimentación, entonces sucede y ha sucedido, me ha sucedido muchas veces con atletas que rinden la primera prueba y después se caen y, y, y no te das cuenta que él había ido a comer algo o no había comido antes bien, mejor dicho, no había comido bien antes de la competencia. ¿no? Lo mismo sucede en el, en el entrenamiento, o sea, ves a un tipo que tiene todas las ganas pero no rinde y, y obviamente hay que preguntar, puede ser desde un tema emocional, psicológico que le afecta o puede ser nutricional que no ha comido bien o ha comido algo que no debía, entonces uno tiene que estar constantemente, con esta preparación, todo el tiempo tiene que estar preparándose y una de las partes eh, de preparación es eh, precisamente manejar la, la gestión de, lo, de la alimentación. ¿no?
2: Claro que sí, sí, es fundamental, ¿no? Como hablábamos antes en la parte inicial, todo lo que decías de la interdisciplina, ¿no? O sea, lo ideal es que haya un equipo de profesionales, de especialistas en cada rubro para que el atleta, o el jugador, o el deportista Tenga ese respaldo desde todos los ámbitos Desde todos los puntos de vista y demás Y la psicología de deporte, bueno, eso les, les comento a la rápida, Marcos Tuvo mucho que ver en mis inicios En la psicología de deporte, porque el momento en el que Estaba haciendo la tesis en la católica Yo me acerqué a él porque investigué Decía a ver a quién, quién se dedica a esto Acá en Cochabamba Y apareció tu este nombre, entonces bueno, fuera que Nos conocíamos y ya, ya había una amistad dentro, eh, Fue muy fácil eh, te, te agradezco mucho por haberme iniciaba un poco y inculcado las bases, ¿no? me acuerdo un par de ejercicios de cómo respirar, de un ensayo mental. Entonces mi pregunta ahora para hacer el enganche con la psicología de deporte va por ese lado. no sé, si fuera de que vos te dedicas a esto, tienes mucha más experiencia que yo, de conocimiento seguro, en tu, en tu disciplina. ¿Con qué me quedo mucho yo en la natación que me gustaría saber? El tema de la rutina, de cómo juegan con la visualización y cómo si se quiere, su recorrido de notación, sea de 100, 200 metros, de distintos estilos, ¿dónde crees que es el punto más importante para incidir en ese aspecto con la parte de mental y emocional?
1: Yo creo que para llegar Leo, a una visualización eh, tiene que haber un proceso, ¿tú? todo un proceso, o sea, eh, eh, me imagino, digamos, es como la disciplina, no le puedes decir a un atleta, tienes que ser disciplinado, y va a ser disciplinado. Pero si el, el, el entrenador viene temprano, está con la indumentaria que tiene que estar, el cronómetro, eh, se cumplen los horarios, etc. Entonces, eh, la disciplina eh, va a ser parte de su formación. No se puede imponer la disciplina, ¿no? contrariamente a, a lo que he escuchado mucho, que hay, que hay que disciplinarlo, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo disciplina? No, no hay que agarrar un palo y, y, y disciplinarlo, no, es la idea que nosotros tenemos. Uh -huh. Y los padres mismos nos han enseñado: hay que ponerle disciplina, hay que disciplinar. Uh -huh. Pero la disciplina eh, es parte, es el resultado de un día a día, de un proceso. Y lo mismo pasa con la visualización: es decir, tiene que haber una introducción del atleta a unas técnicas primero de relajación exacto, exacto. y de tener conciencia proprioceptiva, de conciencia de uno mismo yo ¿cierto? siento, que no todas las respuestas exactamente tiene que aprender a reconocerse ¿sí? y tiene que conceptualizar el movimiento, Entonces, es decir eh, nosotros en, en, en casi todos los deportes vemos mucho el automatismo uh -huh. el automatismo es cuando uno le hace hacer una técnica que puede estar bien hecha o sea no... Uh -huh. No, no quiere decir que está mal, pero hace solamente cuando yo le digo, cuando yo toco el pito, cuando le, le doy con, una, con un palo para que levante el brazo. Lo que sea. Va a ser ese momento, pero después no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque no ha hecho, no ha conceptualizado un gesto motor. No ha conceptualizado. Y eso es psicológico. Es decir, si yo quiero conceptualizar que tiene además eh, esta información. ...va a ser a largo plazo, no va a ser a corto como el automatismo... Uh -huh. ...va a ser a largo plazo... ...entonces el deportista va a poder eh, dar respuestas... ...y va a ter, poder tener iniciativa... ...y además a cualquier otro gesto motor dificultoso que yo le presente... ...él va a buscar la respuesta... Entonces, ¿no es ...¿cierto? ...entonces eh, lo que tú decías Leo... ...para llegar a visualizar entonces tiene que aprender primero a reconocerse entrenando porque la visualización no le va a reemplazar el entrenamiento duro entonces él tiene que tener la, la conciencia de que primero hay que trabajar duro y lo mismo eh, para eh, entrenar mentalmente o psicológicamente y la visualización es el resultado de todo este proceso que él puede realmente darse cuenta que funciona la visualización es decir, después de que no ha hecho todo esto y el día de su prueba pueda visualizar o quiera visualizar no le va a dar resultado mm. ¿no? si antes no ha tenido la experiencia de que el entrenamiento duro y muchos gestos motores tiene que aprender de a poco a visualizar con pequeños detalles, entonces cuando ya visualice el mismo cronómetro, un récord sudamericano, un, una llegada, etcétera, mm. le va a salir y realmente va a tener resultado y va a tener más confianza eh, en lo que pueda hacer. Entonces, es un proceso también que empieza con el, la relajación muscular, relajación mental. La progresiva la, 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 la exacto. Entonces, hay, hay muchas técnicas uh -huh. que le pueden llevar a un atleta a visualizar eh, una prueba, una competencia, uh -huh. eh, pruebas dificultosas, entrenamientos uh -huh. claro
2: dificultosos. Claro que, decir, sí. ¿no? claro que sí. Claro, yo creo que desde ese punto se intenta llegar a lo que sería el aprendizaje inconsciente, o la competencia inconsciente, ¿no? que todo fluya, que sea más automatizado, si se quiere. Sí, sí, sí. Eh, el,
1: el tema de la... Eh, por ejemplo, está muy de moda, y tú lo has de escuchar, eh, el neuroaprendizaje, la neurociencia, eh, pero eh, yo digo siempre ha habido neuro porque eh, se trata de un proceso neuronal, uh -huh. Lo que pasa es que ahora le han puesto, digamos, neuro para, me imagino, tener un poco más de vigencia, ¿no? Pero todo lo que hemos hecho ha sido neuronal, ¿no? Entonces, eh, y, y la neuro, el neuroaprendizaje o el neuroentrenamiento, eh, nada más te, te dice que tú tienes conexiones eh, eh, neuronales dentro de, de todo lo que hagas, como competencia, como aprendizaje, etcétera. Y esas conexiones, eh, cuanto más conexiones tengas, entonces tienes mayor base para poder tú tener entrenamientos más dificultosos, ¿no? Y puedes aprender mucho más rápido porque ya tienes una base de conexiones neuronales que te van a dar la información para decir, bueno, respuesta a esto es esto, o es parecida, aquí está, aquí está, ¿no? Entonces, se trata de eso y, y lo otro que es, eh, que tiene el, el aporte, digamos, de la neurociencia, es decir que ya no, nosotros no nos podemos ubicar eh, como psicólogo, como nutricionista, como entrenador, mm -hmm. e impartir instrucciones, es decir, tenemos que ir del otro lado, claro. del, del sujeto, del atleta, y decir y enseñarle a él a que él pueda manifestar cómo debe ser su nutrición, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser su entrenamiento y cómo debe ser su comportamiento de, dentro de la ansiedad? O sea, él lo tiene que hacer y nosotros tenemos que irnos a ubicar eh, del lado del atleta, ¿cierto? Entonces, eh, me parece que tradicionalmente, y ustedes lo han debido ver, el, el profe tiene el silbato y al silbato todo el mundo corre a la derecha, corre a la izquierda, tira el balón, lanza, etc. Es decir, son respuestas reflejos. ¿No? Son, son actitudes o comportamientos reflejos lo mismo. Pasa con la nutrición: es decir, son las 8, tienes que tomar, son las 9, lávate los 10. O sea, ¿por qué no lo puede hacer solo? Porque no hemos ido al otro lado, ¿no es cierto? Tenemos que ponernos del otro lado del atleta para que él mismo diga y pueda enseñar a otro lo que tú le estás enseñando como alguien decía, ¿no? uno aprende mejor lo que más o uno enseña mejor lo que más necesita aprender entonces yo creo que de eso se trata eh, la, la gestión de, de psicológica que tiene que tener cada sujeto de que nosotros seamos facilitadores antes de que nos pongamos en una posición de mando, digamos, ¿no? de las cosas como deben ser, porque estoy seguro que de tu gabinete o de tu lugar de trabajo en nutrición eh, sale y no lo va a hacer, ¿no? hasta que alguien te llama, te dice, está comiendo mal, entonces tú, yo voy a hablar con el atleta y lo mismo pasa sí. con el entrenamiento psicológico, otra vez ha vuelto, ha vuelto a hacer su berrinche, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que hay que ver la forma nosotros de agarrar cosas simples pero alcanzables y llegar del otro lado del atleta para que él realmente se convierta en su propio maestro y alumno. ¿cierto? Exacto,
0: totalmente. Bueno Marcos, eh, siempre hacemos con, con los invitados un cierre ¿no? donde eh, nos comentan nos, nos quieren compartir a todos nosotros eh, una, una frase ¿no? para inspirarlo deportivamente eh, si te gustaría si nos pudieras comentar alguna frase eh, que crees que pueda llegar a inspirar a todas las personas que nos van a ver
1: eh, si, sí, eh, a mí me gusta eh, una frase que es eh, que nada es imposible Nada es imposible. Eh, mientras estemos en este planeta y estemos vivos, nuestros objetivos no han terminado.
0: Genial. Muy bien, muchísimas gracias
2: Bueno, entonces a modo de cierre la verdad que ha sido un gran episodio muchas cosas interesantísimas que tocó Marcos, la interdisciplina todo lo que se combina con la nutrición que hablamos con Virgo, su experiencia todo lo que le dejó su, su recorrido como competidor en natación como entrenador hace 40 años que es un montón, así que nada espero que les haya gustado mucho el episodio la verdad que estábamos acá a gusto, a lujo con los cafés, con los brownies de Fit House que la verdad es espectaculares, muy ligeros muy sabrosos agradecer nuevamente a Cover por el espacio como decíamos siempre es un ambiente sumamente estimulante y es muy, muy ameno para poder hacer todo este espacio de podcast MS también, bueno acá le vamos a dejar su folleto a Marcos para que de parte del podcast pueda ir a hacer una prueba gratis, le das nuestro nombre o del podcast te espera y cuando gustes es un entrenamiento la sí, verdad, sí. Muy, muy especializado con aparatos bárbaros, la verdad que es un lujo es muy interesante, el modo de un entrenamiento más alternativo Gracias. Y agradecerte a vos, Marcos, la verdad, desde siempre, desde que soy muy niño me acuerdo, que nos conocimos, que hemos compartido un montón desde lo deportivo, etc. Y nada, la verdad que es un lujo por estar acá con vos y, y muchas gracias.
1: no Gracias a ustedes, eh, no digas tanto que eres, eras niño porque me vas a hacer sentir muy, muy mayor, ¿no? pero es verdad, es verdad. Eh, yo me acuerdo mucho de vos porque cuando estabas en el agua solo veía tus ojitos brillando y tu, <risa> y, y tu piel azul así <risa> por, el, así. por el frío, sí, sí, Entonces, eh, sí. pero eh, le hemos metido muchas ganas en lo que hemos hecho y yo me siento más bien honrado por la invitación y, y por abrir este espacio. Necesitamos muchos de estos espacios para hablar sobre temas que son importantes para para todos nosotros, ¿no? Para todos nosotros como ciudadanos que estamos viviendo en Cochabamba. Y eh, nada más, me queda agradecer por, la, por esta invitación, por, el, por compartir un rico rounding un, un mate en Key Work. Entonces, eh, yo creo que eh, espero que no sea la última vez y que tengamos otras oportunidades. Seguramente. seguramente.
0: Muchísimas gracias, Marco, de nuevo. De verdad ha sido un lujo. Eh, he aprendido mucho hoy la verdad creo que todos vamos a aprender con, con este episodio eh, y me quedo, me quedo con, con lo que decía vamos a dar un, un enfoque muy global de todo lo que es el deporte de todo lo que es incluso eh, la vida misma así que me quedo con, con, con algunas cosas que dijiste que es poder eh, mejorar o inculcar a la sociedad con deporte, con educación y desde donde nos toque, poder ser eh, un poquito mejor, que nosotros seamos el cambio para un mundo mejor Muchísimas gracias, espero que
2: hayan disfrutado del podcast y ya nos vemos eh, muy pronto Próximo episodio Se vienen más invitados de distintos deportes más sorpresas y demás así que estén atentos, vamos a ir. Subiendo el contenido de lo que se grabe hoy, alguna de las muchas frases que nos dejó Marcos, así que no se pierdan, vamos a estar avanzando con todo. Gracias, buenas noches, hasta luego.